0: Hi, hier ist Steffen Kirchner. Heute geht es weiter mit dem zweiten Teil dieses Q&A-Specials. Das heißt, die weiteren Fragen, die ihr mir gestellt habt, die ich bei der letzten Folge noch nicht beantworten konnte, beantworte ich euch heute jetzt. Und ja, wir steigen einfach gleich voll ins nächste Thema ein. Alright. Nadja hat geschrieben. Nadja hat mein Buch gelesen, motiviert, Gefällt ihr sehr gut. Sie liebt meine Podcasts und... Jetzt schreibt sie, leider habe ich allerdings nicht die Zeit, eines deiner Seminare zu besuchen. Außerdem würde ich mich bei der Menge an Menschen nicht konzentrieren können, also die Menge an Menschen, die bei meinen Seminaren sind. Also kurzum, erstens will sie ja fragen, ob es bei mir auch die Möglichkeit von Face-to-Face -face Einzelcoachings gibt, vielleicht tageweise. Und jetzt kommen Sie zu Ihrer Story und zu Ihrem Thema. Sie ist ganzheitliche Gesundheitsberaterin und Ernährungscoach. Hat nach der Geburt Ihrer Tochter mit, einer, also mit dieser Umschulung zu dieser Gesundheitsberatung und Ernährungscoach und so weiter begonnen. Sie ist High Sensitive, also HSP, das ist ein bestimmtes ja, Bild, ein psychosomatisches Bild. Und diese High Sensitive, also diese Übersensibilität oder hohe Sensitivität, die sie hat, also eine sehr hohe psychische ähm, auch, ja, Belastungssensibilität, liegt vielleicht auch daran, schreibt sie, dass ihre Mutter Alkoholikerin war, vielleicht auch noch ist. Ihr Vater war ein Auto, autoritärer Süditaliener mit entsprechenden Erziehungsstilen und die beiden, als sie zehn waren, haben beschlossen, sich scheiden zu lassen. Das heißt, irgendwo tief in ihr drin ist wahrscheinlich noch irgend so ein kleines Männlein oder in dem Sinne Weiblein, das ihr ständig sagt, dass sie es nicht drauf hat. Also sie zweifelt an sich und ihren Fähigkeiten. Und obwohl sie einen tollen, fabelhaften Ehemann hat, kommt sie da einfach nicht raus. So, und jetzt ist natürlich Ihre Frage, was kann ich da tun? Also, da fallen mir ganz, ganz viele Dinge ein, Nadja. Ist mit Sicherheit nicht alles in diesem Podcast hier jetzt schnell zu beantworten, aber trotzdem mal ein paar Impulse dazu. Erstens, bitte sorg dafür, dass du dir selbst für deinen momentanen Zustand keine Ausreden mehr erschaffst. Das meine ich nicht böse und nicht vorwurfsvoll. Das ist auch etwas, was wir Menschen oft unterbewusst machen. Ich weiß, da, wovon ich spreche. Wenn ich Menschen frage oder wenn mir Menschen erzählen, warum sie so sind, wie sie momentan sind, das heißt, sie haben momentan einen emotionalen Zustand oder einen Lebenszustand, den sie nicht haben möchten, den sie gerne anders hätten. Und wenn man dann fragt, warum ist das so, dann fangen diese Menschen ganz oft das zu tun, Nadja, halt, was du jetzt auch machst, sie erzählen eine Geschichte einer Begründung und diese Begründung liegt meistens irgendwo in der Vergangenheit, das heißt, die Mutter ist schuld, der Vater ist schuld, die Eltern sind schuld, die Lehrer sind schuld, die Gesellschaft ist schuld, irgendwas war. man ist gemobbt worden, ja, die Eltern haben sich scheiden lassen, irgend sowas. Mir geht es nicht darum zu sagen, dass das nicht so ist. Doch, du hast das mit Sicherheit erfahren und ich respektiere deine Erfahrung. Und dass diese Erfahrung nicht schön war, ist mir vollkommen klar. Die Frage ist bloß, oder der Punkt ist, Solange du deinen Eltern und diesen Umständen, den Erlebnissen, die du hattest, die Verantwortung und die Schuld gibst, dass dein Leben so ist, wie es heute ist, solange kommst du aus der Nummer nicht raus. Das heißt, die Lösung wäre aus meiner Sicht, dass du anfängst, diesen Menschen, die es nicht anders kannten oder auch vielleicht nicht anders konnten, diesen Menschen zu verzeihen. Das ist ein Prozess. Denn deine Mutter, die Alkoholikerin ist, und ich hatte auch eine Mutter, die Alkoholikerin war und daran auch gestorben ist, diese Mutter ist nicht als Alkoholikerin auf die Welt gekommen. Das heißt, ihre Aufgabe als Mutter war natürlich, dich eigentlich respektvoll und mit Liebe zu behandeln. Und vielleicht war sie nicht immer im optimalen Zustand. Aber das war etwas was sie gemacht hat, weil sie keine andere Möglichkeit gefunden hatte. Menschen versuchen mit allem, was sie tun, immer das Beste aus sich und ihren Möglichkeiten rauszuholen. Und manchmal wählen sie, um ihren Schmerz zu betäuben, falsche Mittel. Ja, und manchmal ist es Alkohol, manchmal sind es andere Drogen, manchmal ist es eine Kontrollsucht, eine Eifersucht, eine Spielsucht, ähm, eine Kaufsucht. Es gibt verschiedene Süchte. Wenn Menschen etwas suchen, greifen sie zu einer Sucht, um ihren Schmerz zu betäuben und sich abzulenken. Das ist nicht schön und als Kind hättest du mit Sicherheit auch was anderes verdient, aber es war so, wie es war. Und ihre Absicht dahinter war mit Sicherheit keine negative dir zu schaden, sondern es war ihre Wahl, um mit sich und ihrem Leben zu, zu versuchen, so klar zu kommen. So, und dein Vater war auch geprägt. Er war vielleicht laut oder vielleicht sogar auch körperlich manchmal aggressiv. Ja, weil auch er hatte einen Vater und kam in einem Klima, auf die Welt und wurde in einem Klima groß, wo er sowas erfahren hat. Und ich glaube, es ist wichtig, im ersten Schritt aufzuhören, den Eltern ihr Verhalten vorzuwerfen, auch wenn das Verhalten nicht schön war. Aber wir beziehen dieses Verhalten von anderen Menschen immer auf uns. Aber dieses Verhalten dieser anderen Menschen kommt aus einem ganz anderen Grund und sie können es nicht anders oder kannten es nicht anders. Also das heißt, der erste Schritt liegt im Verzeihen ähm, der Arten oder der, der Stile, wie deine Eltern mit dir umgegangen sind und wie sie ihr Leben geführt haben. Das ist mal der erste Punkt. Zweitens, dieses Verzeihen kannst du alleine versuchen, du kannst dir aber auch eben einen Coach ähm, dazu holen. Oder eben am besten gleich einen Psychologen und Therapeuten, ähm, die dich da auch eine Zeit lang begleiten. Gerade beim Thema Verzeihen, das ist ein sehr, sehr emotionales Thema, sehr schwieriges Thema, rate ich immer dazu, geht den Weg bitte nicht alleine, sondern lasst euch unterstützen dabei. Es ist ein Prozess, denn da hat sich was aufgebaut und es braucht auch ein bisschen Zeit, bis man sowas dann auch mit Unterstützung auch gemeinsam auch wieder abbaut. Der Punkt ist, suche keine Ausreden mehr. Deine Eltern und die Erlebnisse in deiner Vergangenheit sind mit Sicherheit der Grund dafür, dass du in der Vergangenheit vielleicht nicht das Gefühl und nicht die Erfahrung hattest, die du erstens vielleicht verdient hättest und zweitens, die du gerne gehabt hättest. Okay, aber deine Biografie, Nadja, ist nicht deine Zukunft. Denn bloß weil in der Vergangenheit etwas so war, heißt es das nicht, dass deine Zukunft auch so sein wird. Außer du trägst die Vergangenheit noch als Begründung mit dir mit, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Denn wenn dein Leben heute nicht so ist wie, es ist, wie es sein soll, dann stell dir die Frage, was ist die Geschichte, die ich mir erzähle, warum das so ist. Und wenn deine Antwort ist, naja, meine Mutter war Alkoholikerin und meine Eltern haben sich scheiden lassen und irgendwann stirbt mal jemand. Wenn das die Antwort ist, dann bist du in der Opferrolle. Denn daran kannst du ja nichts selbst ändern. Dann hat also die Mutter, dann haben die Eltern, dann hat die Vergangenheit die volle Kontrolle über dein heutiges Leben. Welche Geschichte erzählst du dir? Die, der Grund ist dafür, warum du dich heute noch nicht so fühlst, wie du dich fühlen willst. Wenn du erkennst, dass es deine Verantwortung ist und dass du unabhängig von deiner Vergangenheit und von den Erlebnissen, die du hattest, heute ein neues Leben entwickeln kannst, dir einen Sinn geben kannst in deinem Leben, der dich begeistert, du deine eigenen Kinder und äh, deinen wunderbaren Ehemann, dass du mit denen ein anderes Leben aufbauen kannst, als du es erfahren hast, dann verändert sich dein Gefühl. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, sich selbst da mehr in die Eigenverantwortung zu nehmen. Es ist natürlich eine Schutzfunktion, dass wir uns dann oftmals eben auch auf unsere Vergangenheit oder auf andere Menschen auch ein bisschen rausreden, in Anführungszeichen. Was wie gesagt nicht heißt, dass das nicht stimmt, dass es nicht so war. Doch, es war so. Aber die Frage ist, wie viel Macht gebe ich meiner Vergangenheit und meinen Eltern und dem Verhalten meiner Eltern von früher, wie viel Macht gebe ich dem allem noch über mein heutiges Leben? Und das ist die Eigenverantwortung. Denn ganz egal, was früher war, heute kannst du selbst neu entscheiden. Das heißt nicht, dass es leicht ist, es das heißt nur, dass das die Tatsache ist. Und da komme ich auch zum zweiten Punkt. Schau mal, du schreibst, du magst mein Buch, du magst meine Podcasts, alles wunderbar. Und du weißt, dass dir zum Beispiel jetzt ein Seminar wie zum Beispiel meines offenbar auch gut gefallen würde. Und es würde dir auch mit Sicherheit äh, viel helfen. Aber du schreibst, leider habe ich nicht die Zeit, eines deiner Seminare zu besuchen. Und dann schiebst du die zweite Ausrede gleich noch hinterher, außerdem würde ich bei der Menge an Menschen mich nicht konzentrieren können. Nadja, solange du immer noch Gründe findest, warum du das nicht tun kannst, was du tun musst, um dein Leben zu verändern, solange wirst du aus diesem Kreislauf auch nicht rauskommen. Ich kann Menschen nur Impulse und Erfahrungen bieten. Was ich euch nicht bieten kann, ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung für ein neues Leben. Eine Entscheidung für einen bestimmten Weg. Eine Entscheidung, etwas Altes loszulassen und was Neues in Besitz zu nehmen, auch geistig und emotional. Und wenn du sagst, du hast nicht die Zeit, dann bitte verarsch dich nicht selbst. Das ist nicht die Wahrheit, dass du nicht die Zeit hast. Deine Zeit ist, ist in deiner Kontrolle. Du entscheidest, wofür du Zeit hast und wofür nicht. Du hast die Zeit, nur du verwendest diese Zeit für was anderes. Ich habe nicht die Zeit, heißt in Wahrheit, mir ist etwas anderes wichtiger. Das ist nicht schlimm. Du musst nicht unbedingt zu meinem Seminar kommen. Es geht mir nicht darum, dass du jetzt bei meinem Seminar sitzt. Denn ganz ehrlich, Menschen, die noch an der Stufe stehen und noch nicht die volle Eigenverantwortung für sich übernehmen, für die ist mein Seminar auch noch zu früh. Ich möchte solche Leute auch an der Stelle noch nicht in meinem Seminar haben, weil ihr von deinen Inhalten noch gar nicht profitieren könntet. Eigenverantwortung ist die Grundlage dafür, dass du von meinem Seminar profitieren kannst. Vielleicht ist es tatsächlich noch nicht der richtige Zeitpunkt. Aber mir geht es um einen ganz anderen Punkt. Du erfindest eine Ausrede, warum du etwas noch nicht tun kannst. Und die Ausrede ist natürlich wieder die Zeit also wieder was Fremdbestimmtes, und die Menge an Menschen, wo du dich nicht konzentrieren kannst. <lacht> Ganz ehrlich, du kannst in einem Konzert sein mit 50.000 anderen Menschen und wenn du einfach der Sache folgst und dich dazu entscheidest, in diesem Konzert zu sein, in diesem Stadion zum Beispiel, und du dich voll einlässt auf das, was der Künstler auf der Bühne bringt, dann kannst du so konzentriert sein und neben dir keine Bombe einschlagen und du kriegst es nicht mit. Konzentration hat mit Entscheidung zu tun und damit dich fallen zu lassen und dich, ja, dich einfach auch auf etwas einzulassen. Und in Wahrheit, Nadja, ist es die Angst, die dich zurückhält, weil du dich auf diese Themen noch nicht einlassen willst. Das ist der Grund. Deswegen findest du Gründe, die dir die Zeit nehmen, die vielleicht wichtiger sind, und du findest den Grund, dass andere Menschen dafür verantwortlich wären, dass du dich nicht konzentrieren kannst. Die Wahrheit ist eine andere. Es hat nichts mit deiner Zeit und es hat nichts mit den anderen Menschen zu tun. Und es hat nichts mit deinen Eltern und es hat nichts mit deiner Vergangenheit zu tun. Übernimm die Eigenverantwortung für dich selbst und lass dich unterstützen auf diesem Weg. So viel mein Impuls dazu für dich. Okay, zwei Fragen haben wir noch. Daniel hat mir geschrieben. Ich bin ein Dartspieler und mir fällt es gerade sehr schwer, mein komplettes Leistungspotenzial auszuschöpfen. Beispiel hierfür ist, dass wenn ich mich einspiele oder mit Trainingsspielen mich verbessern will, dann klappt das relativ gut, so wie gewünscht. Aber dann geht es um etwas, zum Beispiel in einem Ligaspiel oder in einem Turnier und dann spiele ich meistens komplett unter meinen Möglichkeiten. Ja, klar, da kommt dann die Nervosität, der hohe Erwartungsdruck, die spielen dann immer wieder mit, aber vielleicht kannst du mir, Steffen, einen Tipp oder einen Trick verraten, wie ich mich in diesem Konzentrationssport dort auf mentaler Ebene verbessern kann. Okay, Daniel, pass auf. Es gibt ganz einfach gesagt zwei Bereiche, in denen wir im Leben leben. Es gibt einen Einflussbereich und einen Interessenbereich. Stell dir das so vor, der Interessenbereich ist ein riesig großer Kasten. Das ist dieses äußere Spiel. In diesem großen Kasten, in diesem Leben, in, diesem, in dieser äußeren Welt sind unsere Interessen das ist deswegen der Interessenbereich. Das heißt, in diesem großen Kasten, so musst du dir das vorstellen, sind also alle Interessen, alles, was du haben willst. Also zum Beispiel deine Ziele, die du erreichen willst, bestimmte Punkte, die du erreichen willst, einen Gegner, den du besiegen willst, eine Anerkennung, die du auch möchtest von anderen ähm, und so weiter und so fort. Das sind deine Interessen. Innerhalb dieses großen Kastens des Interessenbereichs gibt es einen zweiten Kasten, einen sehr viel kleineren, der ist Teil des Ganzen. Und dieser kleinere Kosten, dieser kleinere Bereich innerhalb des Interessensbereichs ist der Einflussbereich. Also stell dir das vor wie ein Quadrat im Quadrat. Dieses kleinere Quadrat ist dieser Einflussbereich. Und im Einflussbereich ist alles das, was du selbst beeinflussen kannst. Also deine Fähigkeiten, deine Qualität, dein Wissen, deine Willensstärke, deine Motivation und so weiter, deine Disziplin und so weiter. Was dir passiert ist, Daniel, dass du im Trainingsbereich, Modus, Wenn es um nichts geht, ist der Einflussbereich von außen relativ entspannt. Das heißt, du spielst einfach, weil du spielst. Du spielst einfach, weil du jetzt gut spielen willst, weil du dich konzentrieren willst und weil du im Endeffekt natürlich auch einfach ver dich verbessern möchtest und das gerne tust, was du tust. Du spielst einfach gerne dort und möchtest dich einfach immer weiter verbessern. In dem Moment, wo jetzt ein Wettkampf entsteht, kommen auf einmal Einflussfaktoren von außen auf dich zu. Das heißt, was denken die anderen? Ähm, bin ich gut fürs Team? Erreiche ich die richtigen Punkte? Wie werde ich da bewertet? Besiege ich meinen Gegner? Was für Leistungen bringt vielleicht mein Gegner? Ist mein Team stolz auf mich? Was ist, wenn ich verliere? Und so weiter. Das heißt, es kommen unheimlich viele Interessen von außen, die auf dich einströmen. Das heißt, du möchtest natürlich auch bestimmte Dinge haben. Du möchtest gewinnen, du möchtest mehr Punkte als der andere, du möchtest schneller fertig spielen, du willst die Anerkennung deiner Mitspieler, du möchtest den Stolz und so weiter. Und in dem Moment switcht dein Fokus praktisch, und das ist der Unterschied zum Training, switcht dein Fokus in den Interessenbereich nach außen. Das heißt, du bist nicht mehr fokussiert bei dem, was du eigentlich tun kannst. Das heißt, die Aufgabe ist es, dass du dich im Wettkampf nicht mehr auf irgendwelche Ziele, die du erreichen willst, also die du haben willst, nicht mehr auf Interessen fokussierst, sondern auf Dinge, die in deinem Einflussbereich liegen. Dinge, die also unabhängig sind von dem, was andere denken, bewerten oder, oder sonst irgendwie auf dich einströmen können, sondern es geht nur noch darum, etwas zu finden, worauf du dich fokussieren kannst, was komplett alleine in deiner Kontrolle ist. Zum Beispiel dein Atem, zum Beispiel das Bewusstsein für eine bestimmte Bewegung und so weiter und so fort. Das heißt, du gehst weg vom Interessenbereich wieder rein in den Einflussbereich. Und in dem Moment geht die Leistung dann auch wieder nach oben. Das hört sich jetzt sehr einfach an. Es ist in der Wahrheit nicht ganz so einfach. So was muss man auch tatsächlich trainieren. Wichtig ist, viele Wettkämpfe zu spielen und sich praktisch ein internes Einflussbereichsziel zu nehmen und dich auf dieses Einflussbereichsziel zu konzentrieren, anstatt auf ein Interessenbereichsziel. Buchtipp dazu, alle Bücher von Timothy Galway passend für dich vielleicht Inner Game of Tennis oder auch Inner Game of Golf. Schau mal, ob es von ihm auch schon andere Bücher gibt, die noch zu dir passen. Es gibt Inner Game of Coaching, würde ich dir jetzt an der Stelle aber nicht äh, empfehlen. Inner Game of Tennis und Inner Game of Golf passt da sehr sehr gut. Äh, generell auch Literatur aus dem Golfspiel würde dir da helfen zu dem Thema. Ähm, die Bücher gibt es übrigens auch auf Englisch. Ist nur äh, auf Deutsch ist jetzt nur ein englischer Titel, aber gibt es eben auch auf Deutsch. Ähm, Einfach bei Amazon oder sonst wo in deinem Buchhandel, deines Vertrauens mal nachfragen und recherchieren. Denn dort werden diese Prinzipien des inneren und des äußeren Spiels, ne, das äußere Spiel ist der Interessenbereich, das innere Spiel ist der Einflussbereich, werden sehr gut beschrieben mit auch einigen Hinweisen, wie man das für sich trainieren kann. So, damit kommen wir zur letzten Frage. Manuela hat mir geschrieben, diesmal nicht über Facebook, sondern sie hat mir einen Kommentar auf einem Blogartikel geschrieben. Bei diesem Blogartikel ging es um das Thema Loslassen. Manuela ist begeistert von meinem Blog und auch von meinem Podcast und schreibt, sie ist jetzt 50 und sie traut sich jetzt endlich dazu zu stehen, dass sie bestimmt glücklich wird, aber eben nicht mit einem Mann. Sie ist unglücklich verliebt aktuell und zwar in eine Frau und diese Frau kann von ihrer momentanen Vergangenheit, das ist eine elfjährige Beziehung, die sie hatte, nicht loslassen. Sie will zwar loslassen, aber sie kann nicht loslassen, so schreibt Manuela. Und diese Frau kann also praktisch diese Liebe nicht annehmen. Manuela schreibt, sie hat selbst aber unendlich viel davon zu verschenken, von dieser Liebe, vielleicht jedoch zu viel, Manuelas Eltern waren nicht das Vorzeigepaar und die Kinder haben auch nicht die Liebe bekommen. Deshalb fühlt sich Mani Manuela vielleicht unfähig. Deshalb gibt sie vielleicht auch sofort 1000 Prozent, also klammert offenbar sehr, sehr schnell. Und manchmal ist sie am Verzweifeln und sucht die Fehler natürlich bei sich. Ganz ähnliches Muster Manuela wie oben bei Nadja. Erstens mal, du erzählst dir sofort wieder eine Geschichte aus der Vergangenheit. Die Eltern waren nicht das Vorzeigepaar, die Kinder haben nicht die Liebe bekommen und so weiter und so fort. So nach dem Motto, ich hatte eine schwere Kindheit. Das mag so gewesen sein. Bitte, aber Achtung, nimm das nicht als Ausrede für deinen momentanen Zustand, denn damit gibst du unterbewusst den Eltern die Kontrolle über dein heutiges Sein und über deine Entwicklungsmöglichkeiten. Das ist es. Okay? Also. Der erste Punkt, es sind zwei Punkte mit Sicherheit an der Stelle. Erstens, du musst natürlich lernen, deine Liebe richtig zu kanalisieren und nicht zu klammern. Das hat mit Selbstwertgefühl zu tun. Du musst Selbstwertgefühl aufbauen. Auch da empfehle ich wieder, ähm, lerne deinen Eltern zu verzeihen. und Lerne denen zu verzeihen, denen du noch etwas vorwirfst. Und bau Selbstwertgefühl auf, in dem Bereich, dass du für dich entscheidest, was ist das, was ich an mir selbst sehr, sehr schätze und sehr, sehr liebe? Und lerne auch alleine glücklich sein zu können. Denn momentan ist es wahrscheinlich noch so, dass du dein Glück noch sehr stark an eine Partnerschaft bindest und damit verknüpfst. Das heißt, du meinst vielleicht, prüf das einfach mal für dich, dass du dann glücklich wirst, wenn du jetzt eine tolle Frau zum Beispiel oder vielleicht jetzt speziell diese Frau äh, zu deiner Partnerin nehmen kannst. Und das ist ein Problem, denn damit projizierst du dein Glücksbedürfnis und dein Streben nach Glück auf diesen Menschen und damit erdrückst du diesen Menschen. Die Aufgabe ist also, alleine für dich glücklich zu werden und dein Glück, das du hast, mit einem Menschen, der in dein Leben kommen darf, zu teilen. Nicht glücklich zu werden, indem ein Mensch in dein Leben kommt, sondern das Glück, das du hast, mit ihm zu teilen. Also eine Beziehung einzugeben, nicht weil du was brauchst und suchst, sondern eine Beziehung einzugehen, weil du etwas hast, weil du was zu geben hast. Und in Bezug auf diese Frau mal ein ganz kleiner Punkt. Du schreibst, diese Frau kann von ihrer elfjährigen Beziehung und Vergangenheit nicht loslassen. Sie will, aber sie kann nicht. Nein, Manuela, sie will nicht. <lacht> Denn natürlich würde sie können. Sie will nicht. Mit Sicherheit gibt es zwei Arten von Wollen in ihrem Kopf oder in dem Herzen. Auf der einen Seite will sie vielleicht loslassen, auf der anderen Seite will sie aber auch nicht loslassen. Es geht nicht ums Können, sondern es gibt starke andere Motive, die sie noch in dieser Vergangenheit halten. Das ist auch ein Wollen. Und der Punkt ist, denn wenn ich jetzt glaube, sie könnte nicht, dann habe ich den Ansatz, dass man zu einem Menschen das lernen kann. Dieses Loslassen kann man aber einem Menschen nicht lernen, denn das Loslassen ist keine Frage der Fähigkeit. Loslassen ist keine Fähigkeit. Loslassen ist eine Frage der Entscheidung. Und eine Entscheidung kommt durchs Wollen, nicht durchs Können. Will ich wirklich loslassen? Bin ich bereit, wirklich diesen Weg zu gehen und das loszulassen? Und auch den Schmerz, den ich, dazu, den ich dabei in dem Zusammenhang auch erfahren werde, diesen Schmerz auch zu akzeptieren und anzunehmen. Und wenn sie das momentan noch nicht will, dann ist momentan nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Daran musst du diesen Menschen Zeit geben und nutze diese Zeit, um für dich selbst glücklich zu werden. Klammer dich nicht an sie. Auch hier, wie bei, ähm, wie bei Daniel oben, auch hier Einflussbereich und Interessenbereich mal abklären. In der, du bist voll im Interessenbereich, Manuela. Denn dein Interesse ist, dass diese Frau endlich mal loslässt, dass sie sich endlich auch für dich entscheidet, dass sie endlich hier im Herzen folgt und so weiter. Das ist vollkommen menschlich nachvollziehbar und in Ordnung, aber du bist damit in der Opferposition, denn du hast darüber keine Kontrolle und es ist nicht dein Job. Dein Job ist, Manuela, glücklich zu werden, deinen Weg zu gehen. Das ist in deinem Einflussbereich. Das heißt, fokussiere dich nicht länger auf diese Frau, fokussier dich nicht länger auf diese Partnerschaft, sondern geh deinen Weg und baue ein glückliches Leben für dich auf in einem, mit einem Sinn, den du deinem Leben gibst, der außerhalb dieser Partnerschaft liegt. Das ist ja etwas, was sich in deinem Leben komplett erfüllt, da wo du gut bist, da wo du Anerkennung und Liebe kriegst, durch das, was du tust und durch das, was du kannst und durch das, wer du bist. Und wenn du dieses Glück in dir aufbaust und somit nicht mehr klammerst, tust du auch, ja, ermöglichst du eigentlich auch viel mehr, dass man dich lieben kann, weil du niemanden mehr erdrückst. Und du gibst außerdem automatisch den anderen Menschen Zeit, um sich in ihrem Tempo zu entwickeln. Denn das ist auch eine der härtesten Lektionen, die ich in meiner Coaching-Tätigkeit früher lernen musste. Du kannst das Richtige zu einem Menschen sorgen, du kannst es auch erkennen, aber du kannst nicht entscheidend, wann sich ein Mensch entwickelt und den nächsten Schritt geht und auch nicht, in welchem Tempo er diesen Schritt geht. Das ist die Entscheidung eines jeden einzelnen Menschen. Und je länger du dich darauf fokussierst, und dein eigenes Glück abhängig machst davon, ob sich ein Mensch entscheidet und wie schnell er sich entscheidet und entwickelt, dann bist du immer in der Abhängigkeit von diesem Menschen. Das ist das Gegenteil von Selbstbestimmung. Das ist komplette Fremdbestimmung. Und das macht natürlich nicht glücklich. Okay, also, dafür wünsche ich dir viel, viel Erfolg. Ich wünsche euch allen viel Erfolg, denen ich jetzt ihre Fragen beantworten konnte, wenn es, wie gesagt, weitere Fragen gibt dann bitte gerne auf allen Kanälen per Blog, per Facebook, per Instagram, wie auch immer, einfach an uns ran, auch gerne an die lebensstark.steffenkirchner.de direkt per E-Mail, also altmodisch und äh, wir werden dann die besten Fragen immer wieder beantworten. Äh, wie gesagt, auch die Frage nach Einzelcoachings braucht ihr mir bitte nicht stellen, denn ich biete keine Einzelcoachings mehr an, ähm, nicht weil ich keine Lust habe drauf, sondern ganz einfach, weil die Zeit dafür zu begrenzt ist und ich meine Zeit darauf fokussiere, außergewöhnliche Seminarprogramme zu entwickeln, wo ich viel, viel, viel mehr Menschen helfen kann, auch in Coaching-Qualität und das bringt viel, viel mehr, wenn ich hier im Jahr Hunderten und Tausenden von Menschen helfen kann, als wenn ich ein paar Einzelcoachings mache. Genauso wie ich ja diesen Podcast hier jetzt mache, um ja, diese Fragen und diese Themen für euch alle zu beantworten und nicht nur eins zu eins. Okay? Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, für euch war viel Spannendes dabei und ich freue mich auf die nächste Ausgabe und auf eure nächsten Fragen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, bitte jetzt auch als kleines Dankeschön mir eine kleine Fünf-Sterne-Bewertung geben bei iTunes, einen Kommentar hinterlassen. Das wäre ein schönes und wunderbares Dankeschön, eine Wertschätzung meiner Arbeit für das, dass ich mich hier gerne für euch auch ins Zeug hänge. Danke euch und liebe Grüße, bis zum nächsten Mal, euer Steffen Kirchner.